0: Och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Fastighet i fokus. Det första programmet efter en lång och skön sommar och semester hoppas jag. Idag ska vi prata värme i form av värmepumpar bland annat. Vi kommer titta en hel del på nya tekniska lösningar, på nya sätt att jobba med värmepumpar. Och vi kommer också titta tillbaka lite grann om, ja, över hur det har sett ut fram tills nu. Med mig i studion har jag bland annat Per Jonasson som är vd på Svenska Kyl- och Värmepumpsföreningen- jag har Josefine Adorell som är försäljnings- och marknadschef på Sonority som är ett nystartat företag. Jag har Roland Jonsson på min vänstra sida, tack och lov också idag, energikonsult från VSP. Ifrån Markarid och Nibe har vi Rickard Karlholmer och ifrån företaget P2 Energi så har vi Lars Andersson. Vi kommer nu gå varvet runt och alla kommer få presentera sig själva.
1: Okej, rådion såna här och man kan säga mitt förhållande till värmepumpar jag det börjar väl ganska tidigt egentligen och det är väl så att jag har kört värmepump själv hemma nu ja, 30 år eller sånt där och jag tycker tekniken är jättefascinerande. Och hemma så har vi alltid en diskussion om med den äldsta grabben i vilken ordning han lärde sig första orden och jag tror att det var pappa värme pump, mamma men frugan tycker att det är mamma värme pump, pappa så att det var inte riktigt klara på det Men det var ju någonting som fascinerade väldigt mycket och det har ju även annan lite grann där.
2: Josefin? Jag är Josefina Dorell, marknadsansvarig på Sonority Sustainable Energy eller Sonority som vi bara kallar det för. Jag har den stora förmånen att få arbeta med det jag brinner för och det vill säga nya tekniklösningar och hållbarhet och att kunna förändra och förbättra världen.
3: Trevligt och välkommen. Och så har vi Per. Pär Jonasson, ansvarar för branschorganisationen, Svenska kylavärmepumpföreningen. Jag har varit kopplad till den här tekniken under hela mitt yrkesverksamma liv, skulle jag nog vilja säga, fast på olika sätt. Men nu de senaste sju 8 åren då då, i branschorganisationen som jag är som ansvarig för.
0: Ja, och då tar vi Rickard.
4: Jag Karlholm, är Rickard Karlholmer på Nibir Energy Systems. och eh, Jag har också jobbat med Värmet Pumper i väldigt många år sedan jag började på Nibir 1985. och Idag är jag Kirkland Manager och ansvarar för eh, försäljningen till byggsidan. Framförallt husfabrikanter. men har fingret till många kylpåkar inom Värmet
0: Pumper i världen. Härligt. Och så har vi Lars. Ja, hej.
5: Ja, jag jobbar på ett företag som heter P2 Energi och som även är delaktig delägare i och Egentligen så har jag väl hållit på med kyla, om man säger så, i stort sett hela mitt yrkesverkning samma liv och eh, även värmepumpar i stor utsträckning.
0: Vad härligt, du ska få utveckla det vidare sen. Jag tänkte att vi skulle börja prata med dig här lite grann. De första installationerna av värmepumpar skedde på 80-talet har du berättat för mig här i Sverige och i slutet på 90-talet så tog det fart ordentligt och piken nåddes för ett
3: tiotal år sedan.
0: Kan du berätta lite grann om utvecklingen sedan dess?
3: Ja, utvecklingen sedan dess, eh, direkt efter eh, vad ska man säga, den kraschen som var eh, 2008 alltså det var ju globalt inom alla möjliga områden så skänk ju försäljningen ganska markant och det, det hade ju med konjunkturen att göra eh, och det var också ifrån ett läge där eh, värmepumparna i Sverige framförallt var, var en mogen marknad det, det, det mesta av utbytet från olja och direktverkande el och sånt har var gjort. så att Efter det så har, har marknaden återhämtat sig och nu kan man säga att till stora delar så följer man byggkonjunkturen eh, tillsammans med eh, att utbytesmarknaden börjar komma nu. Det vill säga alltså, värmepumpar som eh, installerades på 90-talet de börjar nu bli så gamla så att de ska bytas ut och eh, det är också börjar bli en, en större eh, andel värmepumpar som kommer därifrån. Vi ser att... Eh, eh, man är väldigt trogen tekniken så har man en gång installerat en värmepump så vill man fortsätta med den tekniken. Det är inte så att man går bort ifrån det till pellets eller till fjärrvärme eller någonting sånt. Utan de dominerande områdena för installation av värmepumpar i dagsläget det är dels nybyggnationen och det är utbytesmarknaden.
0: Och då pratar du enfamiljshus eller pratar, pratar du flerfamiljshus? Då pratar
3: jag enfamiljshus.
0: Hur ser det ut när det gäller flerfamiljshus?
3: Ja, där är ju fjärrvärmen är ju dominerande. Jag skulle säga att eh, på uppvärmningssidan så, så ligger man nästan uppåt 85-90%. procent som har fjärrvärme så att värme, men, men utvecklingen för värmepumpar där är väldigt positiv fast i små antal men vi har en ökning på årsbasis på någonstans runt 30% faktiskt i, i nya installationer från år till år och där är det inte så mycket nya installationer utan där är det i befintlig bebyggelse där man väljer att ofta gå ifrån fjärrvärme då till värmepumpar. Man vill... I samband
0: med de här energirenoveringarna och rotorenovering och sådant eller? Ja,
3: dels det men även men alltså helt fritt att man bestämmer sig för att vi vill, va, vi vill vara herre över vår uppvärmningsform. Vi vill kunna planera. Vi vill kunna, alltså, energibesparande åtgärder ska löna sig på, på, på notan helt enkelt för, för de som bor där. Så det är mycket bostadsrättsföreningar och fastighetsägare, mindre fastighetsägare som byter till värmepumpar. Okej.
0: Okay. Roland, jag tänkte höra med dig. När det gäller... Alltså, du berättade själv att du hade haft värmepump i 30 år. Vad kan, vad kan du se utifrån din, din horisont som representerar ett, ett konsultföretag i det här läget? Liksom, hur, vad, vad har du för, hur tänker du på framtiden där? Vad, vad tror du kommer hända med värmepumpsmarknaden? Kommer den att fortsätta växa?
1: Ja, alltså det som är nu då så, som det är att på elnätssidan alltså för att distribuera elen har man haft ganska häftiga höjningar på alltså just själva överföringen. Och det här ger ju då en kanske en annan styrstrategi. Hur man ska köra värmepumpen. Ska man köra en sommartid? Ska man köra en vintertid? Ska man köra en vintertid på nätterna? Och det här är ju någonting som tycker jag många om gånger man räknar på det här. så alltså, kan jag även se kalkylen på det här. Inte riktigt ta med alla parametrar. och Det kan vara då det som kommer fram i ett beslut som inte riktigt baseras på riktiga data. och Det är ju klart att du köper en installation för ett par miljoner och så vet att underlaget kanske inte är korrekt. Så att Ja, man bör nog fundera på hur man ska köra värmpumpen och um, ofta kör man då värmpumpen och sen när den inte orkar så sätter man igång då någon form av fjärrvärme eller elpanna. Men frågan är om det kanske ska vara så att man ska köra fjärrvärme i botten och sen spetsa med värmpumpen. Och räknar man på det här så ger det en ganska bra ekonomi. Men alla kommuner har lite olika förutsättningar och alla fastigheter är lite annorlunda. Så att man måste nog gå in till att unikt på varje för får säga någonting generellt.
0: Okej. Okay. Jag vet att det händer mycket rent alltså på den, alltså rent tekniskt såklart. Vi har bland annat med oss Josefin som sagt vad som ska berätta lite grann om, om det företag hon representerar som är väldigt, väldigt nytt, om än att det är sprunget ur ett mer etablerat företag som har funnits ett tag som heter Brainheart. Eh, du kanske kan berätta lite grann om hur, hur ni jobbar och vilka, vad ni står inför just nu och vad som skiljer er lite grann.
2: Mm, vi på Sonarti ska effektivisera och industrialisera energilösningar när det gäller bärvärme till större fastigheter. Och det gör vi genom att vi har tagit fram smart och genomtänkt koncept där man slipper uppfinna ljudet varje gång. Man går in i en större fastighet. Och den lösningen kallar vi för energy in a box. Och I boxen så döljer sig en hel värmecentral. Så Där har man en box som till storlek påminner om en container men sen är den förpackad i, en, i ett väderskydd som, som gör att det ser ut ungefär som en friggebod på utsidan. Och den kan då placeras utanför byggnaden som gör att om man har trånga utrymmen så, så kan man då placera den här utanför på en gräsyta eller, eller dylikt och koppla ihop med, med huset eller husen. Så det skapar större möjligheter att antingen ha det här utanför eller bygga in beroende på hur mycket plats man har. Och dessutom så industrialiserar man det hela vilket gör att man kan få ner kostnader, initialkostnader och liknande. Och då betyder det att, att många fastigheter i ett kvarter kan ansluta sig till det här eller är det liksom... Precis, det är en skalbar produkt dessutom så att man kan ha, beroende på vilket behov man har som fastighetsägare så kan man ha då mindre, vi kallar dem för moduler men man kan väl säga att en modul är motsvarande en pump och då i den här containern så kan man ha flera moduler så då kan man ha, beroende på hur många som ska ansluta sig eller hur, hur stort fastigheten är så kan man ha en, två, tre upp till åtta moduler och sen kan man ju ha flera boxar också. Intressant. Mm. Jag tänker inte minst
0: på, på, jag jobbar också med en tidning som heter Svenska kyrkor och jag vet att inom, inom den världen har man ju väldiga bekymmer med hur man ska energieffektivisera vårt svenska kulturarv. Eh, Lars, mm. ifrån Göteborg just nu i alla fall. Eh, jag vet att ni har varit med och gjort en ganska häftig installation i Frölunda Borg. Ja. På tal om att man kan ansluta inte bara en fastighet utan många. Kan du berätta lite grann om vad ni har gjort där nere?
5: Det som vi har gjort där nere är att vi har gått in i en befintlig panncentral. Som har varit en fördelningscentral till flera. En större fastighetsbestånd. Den har väl gått ifrån oljehandling en gång i tiden till fjärrvärme. Och idag är det bergvärme med återladdning.
0: Som försörjer hur många lägenheter ungefär?
5: Lägenheter. Vad,
0: vad skulle du säga är de stora fördelarna med att jobba så här stort och omfattande istället för att jobba fastighet per fastighet?
5: Fördelen är att man kan titta mer långsiktigt på investeringen om jag uttrycker mig så. Man kan bygga anläggningen mer industriellt. Att eh, välja material som håller längre tid och material som man kan surva och tänka att man ska surva över tid. Så att man siktar mer på tidsperioder om 25-30 år på en anläggning.
0: Eh, Rickard, du då som representerar i mindre skala lite grann i det här programmet. Eh, jag vet att ni på Nibe har gjort en ganska intressant resa faktiskt. Så jag undrar om inte du skulle kunna börja lite grann från början. Jag vet att ni har en 30-årig erfarenhet av värmepumpar idag. Men jag tänker att det skulle vara intressant att höra lite grann om... om om resan fram, fram tills nu och vad ni, var ni jobbar med just nu så att säga.
4: Ja, det är ju en väldigt intressant resa och det skulle nästan kunna ta upp ett helt program bara det. Men i, i mycket, mycket kortfattade ordalag så kan man säga att eh, Nibeverken startade ju, eh, 1952 och kommer ganska snabbt igång med att göra elektriska varmvattenberedare. Hela 50-talet, hela 60-talet och större delen av 70-talet så var det just elektriska vandvattenberedare. Men i slutet på 70-talet så tittade man på lite andra försäljningsvägar och upptäckte då att försäljningen till husfabriker är ju en intressant alternativ marknadskanal. Uh, och på hussidan så hade man ju tidigare oljeeldade hus bakom sig. 70-talet hade varit väldigt mycket direktverkande el. Men då började man titta på att uh, ta tillbaka det vattenburarnas systemet i husen igen. Och uh, då behövde man en liten kompakt elpanna för det gamla pannrummet var ju då borta på grund av de direktverkande elen. Så på samma yta där det stod en varmvattenberedare tidigare så skulle det nu stå en komplett panna med både värme och varmvatten. Så 1978 så tillverkade NIB sin första kompakta elpanna helt komplett färdig och klar med alla ventiler så att det var bara att ställa in den och ansluta rören och trycka på knappen. Och det, det man inte visste då det var ju att här hade man egentligen tryckt på första knappen till den värmepumpsresa som komma skulle. Och det berodde på att väldigt snabbt efter man har kommit igång med de här leveranserna så kommer svensk byggnad 80 som fullständigt har revolutionerat den svenska marknaden och är grunden till, tror jag, varför vi är ett sådant framgångsrikt värmekrömsland idag. För med SPN 80 så krävde man, eh, jag ska inte säga återvinning, men åtminstone betydligt mer energieffektiva åtgärder. Så att husfabrikanterna kom då tillbaka till oss och, och sa att, eh, att nu duger det inte med elparna längre. Vi klarar inte SPN80. Vi måste ha en annan apparat som hjälper oss att eh, öka energieffektiviteten. Eh, så vid den tidpunkten hade man två alternativ. Antingen bara ge upp och, och, och släppa den här marknaden man precis hade börjat bygga upp eller gå vidare. Och där föddes. Den första värmepumpen på NIB nämligen en frånluftsvärmepump.
0: Eh, vad intressant, jag hörde på radion i morse att vi i Sverige äter flest jordgubbar per capita. Jag har också hört att vi är duktigast på att använda värmepumpar, att vi har flest värmepumpar per capita, eller hur per?
3: Det stämmer, i alla fall vad det gäller bergvärme och frånluftsvärmepumpar så, så är vi outstanding i Sverige. Och det stämmer ju det Rickard säger. Det är ju, det är ju, och även om jag ska kom kommentera det Roland säger, så, så, så var det ju flera, flera parallella händelser som gjorde att vi, vi nu står där vi står. Dels så var det forskningsmedlen och dels så var det de här byggreglerna men även energimyndighet och andra har satsat ganska hårt på utveckling och forskning i, i Sverige. Och det är det som vi liksom vi kan se nu. Så att vi är vi, vi outstanding i Sverige vad det gäller den här typen av värmepumpar. Är vi
0: också bäst i världen på, att, på, på liksom tekniken och på ÖS1 utvecklingen idag? Eller, eller vilka, fler, vilka fler länder kampas om?
3: Ja, så säger man det bäst i världen, det är ju alltid lite som man får ett skott i nacken. Sen. Men, men om, jag skulle vilja säga så att vi, vi är definitivt ledande och vi är ledande utifrån det nu att, att man, man tar det här ett steg vidare. Alltså värmepumpen är, är till mångt och mycket... Vad ska säga, färdigutvecklade, alltså förbättringarna där man är, på, man är på decimaler då vad det gäller effektiviteten. Men däremot så det man ser nu i, i Sverige, det är ju kombinationer av smarta lösningar. Och det Josefin eh, står för är ju en del, men det är ju också andra delar där man alltså, eh, sam, eh, kör solel, solvärme med värmepumpar, man har borrhålen som en form av eh, energihubb för att eh, kunna, kunna utnyttja både kyla och, och varmasidan. Och där, mm. där, där i Sverige, vill jag påstå, är världsledande fortfarande. Men det är klart, vi har ju asiaterna är duktiga, japanerna, koreanerna är duktiga. Men sen är det, sen är det vi. Kul, grattis oss.
0: Mm. Eh, Lars, jag tänkte höra med P2 Energi. Vad kommer, vad, vilka är ni? I,
5: gr I grund och botten så kommer vi från den marina sidan faktiskt. Och hållit på på kryssningsbåtar med, med kyla. Och bananbåtar med kyla.
0: Jaha, ja det ser man.
5: Och sen föddes vi ur en idé att varför går fläktarna fullt på livsmedelskyla för 10-15 år sedan nu. Och eh, börjar köra med frikyla eller hur man nu ska det trycka det på livsmedelsbutiker. Det är därifrån vi kommer.
0: Men ni tillverkar idag era egna värmepumpar också eller?
5: Ja, via underentreprenörer svarar jag.
0: Ja just det, precis, precis. Mm. Den här Tack, typen av stora anläggningar som ni har, har installerat nu nere i Frölunda Borg, mm. hur pass vanligt är det idag? Är det någonting det... som kom, kommer starkare, märker ni, eller alltså, ökar efterfrågan, eller är det i sin linda? Det... Eller?
5: Ja, det är i sin linda, är det, men det, det kommer mer och mer. Det, det upptäcks ju mer och mer på köpcentrum och, och större fastigheter, är så, där man ser att ja, vi måste ha komfortkyla på sommaren och värme på vintern.
0: Josefina, jag tänkte bjuda in dig i samtalet. Kan du berätta lite grann om Brainheart och tankarna kring det nya bolaget? Och, ja.
2: Precis. Brainheart Energy-koncernen grundades av Ulf Jonströmmer som på 70-talet, början på 70-talet grundade ett programföretag som hette AU Systems. Eller system. och han har en gedigen it-bakgrund. Och Sen gick man in i Brainheart Energy Sweden där man har en hel del dotterbolag som har montörer, runt om i, i Sverige um, och Sonority då som, som har den här energy in lösningen för, för fastigheter, de får då tillgång till de här montörerna via eh, systerbolaget Brainheart Energy Sweden och man kan säga att Energy Sweden är idag Sveriges största leverantör av bergvärmelösningar och gör hela fem installationer per dag och dessutom för eh, några månader sedan så gick Vattenfall in och köpte, köpte in sig. Och det, man har ett samarbete och de tog, visade då ett å, åtagande där man köpte in sig på 35% procent av bolaget. Så tillsammans i den här koncernen så finns det många parter som är villiga att driva frågan framåt. Inte minst bland större fastigheter där vi ser att det finns ett, ett stort behov av utveckling. Vad roligt. Mm. Eh, har ni, gjort, ni har gjort installationer som är, är, är igång idag, eller Precis. hur? Man kan väl säga att den, den senaste installationen är vår version 2, som är lite, lite bättre. Men man, man finjusterar mm. ju alltid produkter. Um, och där har vi gjort en installation åt D. Carnegie. Är, de är väl bland de största som, som beställare av bärvärmepumpar -bär idag, ska jag säga. De har en budget på en miljard, så de är... De, de satsar stort på, på bergvärme vilket vi tycker är jättekul. Vad roligt, vad roligt.
3: Per? Eh, för att komplettera då, Josefin, eh, så, så är det här ett av de utvecklingsområden som, som vi ser. Och, och man pratar ju mycket om fjärrvärme i Sverige. Och, och det, eh, om man tittar i internationellt perspektiv så är det lite... Det, det, det är lite tråkigt namn. Eller det är lite, det är lite opassande namn. Eh, på engelska säger du district heating. Och, och, och det är just det som, som både Lars och, och, och Josefin jobbar med. Det är ju en form av district heating. Det vill säga att alltså man har ett, ett begränsat område där man, där man hittar en, en energioptimal lösning. Och, och vi vill gärna att man... Tänker mer i de banorna eh, framöver vad det gäller uppvärmningssystem. Och då, då är ju värmepumplösningarna väldigt, väldigt intressanta. Alltså mer storskaligt liksom. ja, storskaligt fast, uh -huh. fast fast ändå inte. Alltså fjärrvärme, det blir som elefantiasis och ah, hela. Ah, det, 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 ah. ja, men man, man tar liksom inte en, en liten stadsdel utan nu tar man hela Göteborg ah, och ja, hela ja. Malmö. Och det, då, och då, det då man springer bort sig tror jag ur, ur ett eh, ekonomiskt perspektiv. Men om man, om man hittar den här, de här lite, lite mindre men fortfarande fler, fler bostadslösningarna så är det jätteintressant. Det är det.
0: Men Roland, hur tycker vi? vi ska bete oss för att komma in lite mer på, på när det gäller nyproduktion och sånt? Varför ska det vara så trögt där?
1: Nej, det finns ju på en ny produktion. Det finns ju den här begränsningsgäden att om nu effekten på värmpumpen är större än 10 watt per kvadratmeter så räcker det hus som elvärmt. Det har man på på det där. Men det är ju också så att man balanserar det här. Och i vissa fall så kan det vara så intressant att man kör då fjärrvärme på varmvatten och VVC och så kör man värmpumpen på värme. Och då har en ganska enkla installationer, väldigt få prylar och en rätt intressant driftekonomi på det här. Att, eh, jag tror nog att på, man balanserar och räkna hela tiden och, och eh, vissa företag har ju då att man ska ha fjärrvärme som eh, alltså defaultvärde och det är ju också så att man outsourcer ju då hela värmeproduktionen och kommer man en värmpump, då har man plocka liksom plockat hem eh, någon form av produktionsanläggning så att det är också en underhållsfråga och vad klara förvaltningen av så att det är många aspekter som gör det här alltså innan man kan fatta ett bra beslut.
0: Jag förstår. Eh, jag, jag ropar på Rickard Bonibé igen. Eh, du berättade lite grann om, om er resa ni har gjort fram tills... Modern tid får vi väl säga då eller hur vi ska kalla det för eh, och jag vet också att du berättade för mig precis som Per bekräftade just att det var de här nya byggreglerna som bland annat revolutionerade branschen för inte bara ni utan för många, många inom branschen som tillverkar eh, vad, har ni, vad ser ni för stora utmaningar idag hur ser ni vad har ni på gång alltså rent tekniskt.
4: Ja, man kan säga det i det absolut korta perspektivet. Nibe har ju växt idag och blivit en, en global aktör där vi, där vi håller tillverkning och försäljning i väldigt många länder världen runt. Och där skulle jag egentligen vilja återspegla lite grann och säga det att Jag skulle nog definitivt säga att Sverige är världsledande på värmepumpar anslutna till vattenburna värmesystem. När man åker runt och tittar på våra, våra anläggningar som... Vi har köpt upp och där vi har tillverkning och så vidare så tycker vi ju från svenskt håll då att man är ofta kanske tio år efter i teknikutvecklingen mot vad vi har här. Så det är klart att ur det tekniska synvinkeln så känner vi ju att vi verkligen kan bidra med huvudkontoret i Sverige och ett börsnoterat svenskt bolag. Att vi kan sprida vad ska man säga, den svenska tekniknivån över till andra länder så att de, de kommer i fatt inte minst har vi blivit den största spelaren både i USA. Och där finns väldigt mycket att göra för både tekniken och för den amerikanska marknaden som helhet.
0: När du pratar vi, då pratar du utifrån Nibes perspektiv eller pratar du svenska, svenska värmepumpslösningar generellt?
4: Ja, jag skulle nog vilja säga att tekniknivån i Sverige är generellt väldigt hög i oavsett fabrikat. Men det är klart att i och med att vi äger anläggningar där vart så har vi ju lättare för att uh, kunna gå in och styra uh, och, uh, den här biten. Men det är ju den rent tekniska biten. Det är nog inte den stora utmaningen. Den stora utmaningen är ju att få länder som idag inte är speciellt värmepumpspositiva utan uh, eldas med, med fossila bränslen. Och, och, och att uh, verkligen inte bara... Att politiker står och, och, och talar om att det ska bli fossilfritt och, och det ska dras ner på, på, på gas och olja utan att man verkligen går hem och gör det och inte bara pratar om det.
0: Det är också intressant just att det ska vara så trögt för jag tänker du berättade för mig tidigare jag tror att det var du som berättade det att om vi tittar på stora länder så som England och Tyskland och så som vi ändå har, har nära in på oss så i England byter man varje år ut 1,6 miljoner gaspanner mot 1,6 miljoner nya gaspanner och i Tyskland så är det, använder man sig av 10% bara förnyelsebar energi och använder sig, sig av fossila bränslen, bränslen de återstående 90% och då kan man ändå tänka och tycka att det är ju jäkligt märkligt kan, alltså, i modern tid. De borde väl ändå veta bättre. Och hur ska vi kunna nå ut med våra lösningar och våra tankar för att faktiskt påverka och göra skillnad? Är det någon som har något... Tänk nu, vart det alldeles tyst? Ja, inte ja,
3: ja, det vet jag. Jag kan ju försöka i alla fall. Eh, trenden är ju igång. Alltså, det, har ju, det, har, det, det har börjat att rulla rulla på, även om det då, i vissa länder går långsammare än vad det borde göra. Men vi ser ju ja, till exempel i Frankrike, så, så det är ju det land där det, där det installeras flest värmepumpar nu. Så de, har, de har, verkligen, har verkligen lyft sig och vi ser andra länder runt omkring oss i Norden, Finland börjar komma upp, Danmark är alltid problem och Norge också, men, men det, det är på gång. Och, och jag tror att det, de behöver vänja sig vid tekniken. Om vi tar Tyskland till exempel så, så är det ju väldigt mycket gas där. Men, men där börjar man ju jobba med alltså, hybrider mellan en värmepump och en gaspanna och det tror jag är första steget för dem att vänja sig vid tekniken. Att nästa steg så kommer de att tänka, varför ska vi ha gasen till? Vi har ju värmepumpen som fungerar. Så trenden är positiv men, men jag kan nog hålla med Rickard att, att, att det går lite långsamt.
0: Ja men verkligen, om vi har varit duktiga så länge tänker jag så är det lite trögt. Roland, du ville kommentera någonting här? Eller? Ja,
1: ja precis, utan det är när vi tittar tillbaka till här, så är det här som vi nämnde förut S&P 80, alltså byggreglerna som kom på ja, runt 80 där då. Så, är det så att då har man också föreskrivit att det ska vara lågtemperaturvärmesystem. Och det här gör att det är jättvändigt för värmpumpar att jobba Eftersom att desto lägre temperatur värmpumpen jobbar med, desto bättre värmefaktor får man. om alltså man måste stoppa in en så får man ut två, tre, fyra eller fem bromsar på hur man kör dem då. Och, men ser man nya hus nu som är väldigt bra isolerade, då är värmandelen väldigt liten, men varmvattenandelen är fortfarande väldigt stor. Och det innebär alltså att även för att värmpumparna blir bättre så är det svårt att få höga värmefaktorer med välisolerade hus. Så det är jättemycket parametrar att balansera med här. Plus att elpriset vad händer med det? Det kommer ju en energimyndigheten vara stabilt nu kanske tio år framåt. Men det kommer vara stora svängningar på elpriset. Så det här också hänger ihop med hur man styr det här. Men... Eh, det gäller ju liksom att tänka till alltså vad är det är för system vi ska ha vad är för hur vad ska värmepumpen göra och vad kan vi göra för att värmepumpen ska få låga temperaturer att jobba med och det gör ju det här att en rätt installerad anläggning går i värmepumpen jättebra och jobbar med låga tryck och låga temperaturer så får man också lång livslängd så att det är många mm. parametrar att balansera där så att det är ju, svaret är ju inte helt lätt vilken lösning som är bäst utan man får ju tänka till hur anläggningen är och sen får man skapa någonting efter det och framförallt så det vilka mål har man Mer här är så att man ska minska mängden köpt energi, man ska minska kostnaden eller man ska minska miljöbelastningen. Beroende på vad man väljer så kan det här bli olika lösningar.
0: Lars, hur, hur, vad märker ni för intresse kring era de här stora, stora anläggningarna och det sättet att jobba?
5: Ja, framförallt om man. Titta på det som jag tror att Roland har varit inne och, 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 och pratat om lite försiktigt. Och det är ju det här med att värmepumpar idag är ju ändå dimensionerade till oftast till 60-70 av energikost, energiteckningen så att säga, på en fastighet. Eh, sen pratar Roland om att, att växla från att köra fjärrvärme till exempel på grunden och värme på toppen. Det har, så har jag faktiskt inte tänkt riktigt än, men jag får börja tänka så. Men eh, jag tror att man måste titta på hur ska vi tänka i framtiden på e toppeffekter och sådana saker. Alltså effekterna att man måste stoppa in. Eh, lösningarna tror jag i framtiden på något vis måste bli procents effekttäckning. Och de här sista delen är ju väldigt dyr att hantera. Det ska aldrig gå. Men det ska ändå finnas där. Och där är det ju en, en, en del att komma vidare på och hitta på lösningar och utnyttja allt spill som finns. Det tror jag är att alltså komma ifrån att det inte blir en, spetsen kommer från fjärrvärmen eller från elkabeln. Jag För det är det som kommer att kosta pengar i framtiden.
1: Mm. Roland? Ja, men det finns ju paralleller med elnätet och fjärrbämmenäten. Det är ju som trängslajuten i alla fall i Stockholm. Att kör man vissa tider så kostar det pengar. Och då har man ju möjligheten att göra två val här. Antingen bit man i och betalar. Eller så gör man någonting åter och kör inte när det är så dyrt. Och det som jag tycker är ändå konstigt är att man inte titta mer på typ en pelletspets eller sånt där. För det är ju då en, alltså ingen effektkostnad direkt. Det ger ganska låg pris. Men det är klart att många vill inte ha den här eldningen. Men, men då vet man i alla fall liksom hur mycket mer man betalar för att inte kanske ha den vassaste anläggningen. Sen kan man titta på det här med partiklar och koldioxid och sånt där. Så det finns ju rätt mycket att på det Men det är ju frågan vad för något man vill ha och vilket mål man ska leverera mot då.
0: Jag förstår. Kanske Per har någonting att säga om det?
1: Ja, nu är jag en pelletsvän. Då då.
3: Så att vi ser ju istället att det är ganska många pelletsanläggningar som byts ut mot värmepumpar där man, där man har tröttnat på att ha korporten full med pelletsäckar. Men var
0: då. inte det här i fall pellets istället för fjärrvärme Ja, Jo, men det, plus, det, är, uh, okay. jo,
3: det är rätt. Eh, Ja, alltså, alltså tekniskt så funkar det ju och du har ju rätt i det du säger att alltså man, man är ju helt oberoende av anslutningsavgifter och effektavgifter och sådana här saker. Men jag tror mer på att man helt enkelt varvar upp värmepumparna. Alltså många av dagens värmepumpar har varvtavstyrning och det gör att man kan under korta korta, korta perioder egentligen köra dem lite fortare än vad, man, vad, man, vad de normalt ska göra. Och det, det tror jag kommer att bli den långa lösningen eller den, den, den bästa lösningen. Men få ansluta till, till en annan sak och, och innan vi startade här så pratade vi med en del om vad, vad Josefin jobbade med tidigare och det var ju med, med elbilar och eh, jag tror att, att vi kommer att hitta alltså de intressanta delarna om vi lite längre perspektiv det är hela eh, Alltså he he hela kombinationen med hur vi använder el För vi vet ju det, vi kommer att få mer och mer solel och mer och mer vindel. Och den är ju inte med tänt. Eh, så att det gäller ju att, att kunna, kunna använda den på bästa sätt. Och där, där tror jag värmepumpen eh, kommer att ha en jätteintressant roll att spela. Där man alltså kan stänga av den under vissa tider när man har elbrister eller när man har eltoppar som man, som man vill undvika. Och samtidigt så pratar man ju om att använda Elbilarna som en batterifunktion för att jämna ut eh, laster och, och sådana här saker så att, man, så att man blir, det blir liksom ett slutet system och, och hela det här Internet of Things som, som kommer nu där man alltså kan kontrollera saker och ting på ett sätt som, som det är bara fantasin som sätter gränser gör det här jätteintressant alltså och, och där, där, där tror jag vi kommer att se enormt mycket och där... Där är jag övertygad om att värmepumpen kommer att spela en roll, både på villasidan men på större sidan, alltså för fler fastighetsbostäder också.
0: Just det här du nämner med elbilar och batterier och laddningsbart och så, det kan man faktiskt höra i ett tidigare program som hamnade om Hammarby, Hammarby Sjöstad där man jobbar ganska mycket med det.
2: Josefin? Ja, Nej, men jag, jag håller helt med, just kapa är ju otroligt viktigt <kör> oavsett teknik man väljer sen att göra det med. Jag ser ju gärna att man, att man tar in förnybart och batterilagring och annat. Sen har vi en diskussion om det tidigare, hur, hur det är möjligt eller inte, men där får man ju se. Och det, det är lite också det som är väldigt kul med Sonority och vår IT-bakgrund som vi har. Att just titta på hur man effektiviserar system och vad man kan göra för att optimera det hela. Um, och också se hur man kan göra, jobba med produktutveckling och se vad vi kan göra där för att, för att få till det uh, och just den här energina in som jag kommer tillbaka till med de här modulerna, att man Kanske inte har alla igång samtidigt eller man sätter igång alla samtidigt. Man dimensionerar på rätt sätt. Och där kommer ju, du väldigt mycket om tidigare Roland, om, om hur viktigt det är att kunna räkna rätt. Och det är också något som jag tror är, kommer vara väldigt viktigt framöver. Mm. Inte minst för större beställare där det är så många fler bostäder som, um, som, um, som påverkas av detta. Att, att vi har bra möjligheter att, att räkna på det hela och få någonting som... som som liknar verkligheten mycket bättre och där man tar in flera parametrar från elbolagen och fjärrvärme och allting och kunna göra en ordentlig uträkning. Det är nog A och O skulle jag säga i det här, mm. förutom produkterna. Ja men precis. Jag tänkte
0: på det också. Vilka, vilka ser ni Josefin som era liksom främsta målgrupper?
2: Ja, till att börja med här nu så, så ser vi ett jättepotential till att göra någonting som är väldigt spännande. Det är lite det här med förändra världen som jag brinner väldigt mycket för. Och det är när vi tittar på att en femtedel av Sveriges befolkning bor idag i ett miljonprogramhus. Och de byggdes ju någonstans 65-75 och var inte så där jättebra isolerade. Så de passar ju väldigt bra in här på att se vad man kan göra med den när man ska byta ut energi, hitta nya, eh, mer effektiva lösningar för, för energin. Mm. Så det är det som vi kommer fokusera väldigt mycket på. Vad roligt. Kanske roligt. utöver slott och kyrkor. Ja, men du ser ja, ja, absolut. absolut
1: ja Det kanske inte bara gäller att räkna rätt innan att man ska fatta ett beslut utan det är framförallt när allting är på plats det är att man styr det här efter de gällande taxerna så att man liksom kan hålla ner kostnaden. För det är ju någonstans ändå ska köra in investeringen och det gäller ju liksom att göra det här på, på rätt sätt. Och med att priserna ändras ju jag tycker, ja, mer än ofta så kan det vara så att man måste liksom under år till och med programmera om det här för att det ska gå riktigt optimalt. Men räknar man rätt så bör man kunna styra rätt också.
0: Jag måste fråga en sak, jag kanske är lite korkad, men, men jag tänker, vad är det som gör att det är så svårt att få alltså, alltså värmepumpen att räcka hela sträckan ut? Vad är det som gör, jag kan förstå att man behöver mer alltså, el olika tider på, eller mer energi olika tider på året, olika tider på dygnet och hej och så sådär, det kan jag förstå. Men jag tänker att, kan man inte få till värmepumpen så att den klarar sig, så att den liksom kan producera och, och spara sin egen... Någonting, Per? Jag vet inte.
3: Jo, men självklart kan man det. Eh, om du har en bärvärmepump, det är bara frågan om hur djupt håll du borrar och hur stor maskin du stoppar in. Så att det, det är absolut inga problem. Eh, det här kommer sig av eh, historiskt hur man har gjort installationerna. Att, eh, du har ju alltså, effektbehovet på, på, på ett hus. Då har du ju några få dagar när det är riktigt kallt och du behöver den här effekten. Men... men eh, går du ner till till exempel 70% av det här behovet, då täcker du in nästan hela året. Så att det här är ett tekniskt, alltså tekniskt ekonomisk situation att man ville inte överinvestera i värmepumplösningen. Man ville inte borra djupare än vad man var tvungen till. Och, och tidigare så var elen förhållandevis billig och, och det var liksom inga, inga, man såg inga problem i det utan man ville ha att värmepumpen skulle gå eh, långa tider. Den skulle inte slita eh, ont i onödan men en som alltså det kan det absolut stoppa in eller dimensioneras att den klarar 100 och det är det man gör i dagsläget nu. Det, mm. det är det som som Ja, då sitter man det andra. fjärrvärme
0: och pellets så hela skriver i
3: Ja, men precis, precis,
0: Hur jobbar ni där Lars får jag fråga dig? 29 har, har ni också spets fjärrvärme på toppen? Vi
5: har, ja, i det projektet som vi pratade förlarna Borg, så är det fjärrvärmespets. var jag. Men och där kör vi även återladdning till borrhålen via fjärrvärme. Men det är ju en ren som vi säger, ekonomisk och hur man hanterar taxer. Så det kan ju ändra sig väldigt fort. Eh, vi har ett annat projekt. Vi, vi kör projekt med 100% effekt -täckning. Men det är, ju, det är ju den här hela tiden den här balansen mellan vad saker och ting kostar. Det är ju fortfarande så att det är ju, när vi pratar energitäckning 60-70% så har vi en effekttäckning täckning på 50%. Och då är ju liksom vi ska ha lika mycket värmepump till- ur ett effektivt... Själva värmepumpen i sig att göra den stor det är väl inte ett problem. Men det är ju det, var ska vi hitta energin? Och det är ju... Roland var inne på det här igen. Alltså avloppsvärme är ju väldigt väldigt effektivt. Och det är ju momentant kan man säga att när de börjar duscha så finns, får man ju effekt i värmepumpen också. Det är sådana här lösningar som måste hittas Hur ska vi få upp toppeffekten på värmepumpen för att den ska kunna leverera toppeffekt även fast det inte blev installerat en större, utan det är bara frågan om hur man ska få värmepumpen att jobba och vilka driftsområden den jobbar på. Så att det är här man ska börja, tror jag. Inte slösa i, spara i slöseriet, utan... Vi kommer tillbaka
0: och... till det, Ronan också brukar säga att vi måste lägga energi på effekten. Josefin, ja. har ni några smarta lösningar på det här?
2: På topp, toppar och spetsar och... Ja, men vi har ju upp till 100% effekttäckning. Det har vi. Ja, precis som Lars sa, att, att det är en fråga om, om ekonomi och, och hur, hur mycket man vill gå upp till. Men målet är alltid att ha 100% effekttäckning med vår Energy box. Men man, det är själva man, liksom,
0: investeringskostnaden som blir ja. så pass mycket högre så att det, det blir liksom inte precis, så intressant. Fast I men, vårt
2: fall så, så blir investeringskostnaden inte lika högre i och med att vi har en skalbar produkt som vi faktiskt kan industrialisera. Så då kan vi ändå komma ner i priset. Då blir det ändå ett intressant alternativ. Sen är ju det, det är ju lite beroende på hur fastigheten ser ut och om, det är, om man är lite gränsfall mellan att ta en box eller om man måste gå upp på två boxar då kan det ju vara där att man måste titta på hur man ska eh, kapa effekttopparna och vad man ska ha för någon eh, effekttäckning. Mm. Roland, du står här och vinkar. Ja,
1: känns <skratt> Det känns som att historiskt tillbakablick det här med spn 80. Då. Men med att vi har de här lågtemperatursystemen så kan man säga att värnepumpen klarar ju att köra hela behovet om huset är nyare än 80. Men okay. om man har äldre anläggningar då är de ofta dimensionerade för 80 grader. Och det kan det vara så att man alltså måste upp i temperatur och det klarar inte värmpumpen då med 100% täckning. Så det kan man måste göra åtgärder för att få ner radiatutemperaturen för att få värmpumpen ska kunna fungera Bra då, så att mm. det, det ena utesluter inte det andra, men jag tror att alltså, när gör man gör en åtgärd så kan det vara så att man så att, inte bara ska fokusera på 100% värnepump utan ser hur huset går, vad för något man kan göra där för att få ner effekten och det kan vara så att lägger man en lite energi på åtgärder i huset så kan det vara att man behöver köpa mindre värmpumpsanläggning som kommer gå mycket bättre.
0: Jag förstår. Hur jobbar ni här Ricka ni som jobbar mycket mot småhustillverkare och så? Mm.
1: Det, det, det
4: här är ju ett direkt resultat av just de valtalsreglerade värmepumparna. Tittar man tillbaka på när vi började sätta in bergvärmepumpar i Sverige så, så pratade man ju ofta om att man skulle ha 50% effekttäckning. Men då betalade vi kanske 50-60 euro i kilowattimmen också får man inte glömma bort. Och har man en on-off-maskin så eh, att bara sätta in en större och större och större värmepump för att så småningom nå heltäckning. Då har man en värmepump som går bra några timmar om året. Eh, resten av tiden på värmesäsongen så är det start, stopp, start, stopp hela tiden. Vilket gör att man, man sliter sönder kompressorn. Men med den bortalsreglerade tekniken och att man har kommit, kommit till en nivå där den är kommersiellt gångbar eh, och, och har ett vettigt pris. Då, då går det bra att, att välja en heltäckande värmepump. Så som jag nämnde tidigare, placerar vi en bergvärmepump i ett nyproducerat småhus idag så är den alltid heltäckande. Alltid. Däremot i de kommersiella sammanhangen, där blir det ofta väldigt, väldigt dyrt. Att dimensionera ändan upp till 100% täckning. De sista värmepumps eller kompressorerna där uppe de har ju väldigt, väldigt dålig återbetalning. Men där handlar det återigen om vad alternativet och då kan man inte generalisera på samma sätt för de stora fastigheterna som de små.
0: Här, eh, vad ser du är de stora utmaningarna här framöver när det gäller värmepumpar och vad är det vi liksom måste ta tag i eh, ja, Förordning alltså, på tänker jag?
3: Ja, alltså kortsiktigt så har vi, ju, har vi en situation med, med en F-gasförordning, alltså en förordning kring den här gasen som man använder i värmepumparna för att den ska fungera. Eh, och eh, den sätter krav på eh, olika typer av gaser som, som inte kommer att kunna användas i, om ganska kort tid vi, vi pratar om bara några år som det kommer att bli problem med de här gaserna så där, där ligger det ju ett utvecklingsarbete för tillverkarna att, att hitta eh, alternativ eh, och, och, alltså, de finns redan men det gäller ändå att ta fram dem göra dem kommersialiserade och få ut dem på marknaden Men det, det är det korta perspektivet och det är, det är en utmaning Sen skulle jag vilja säga alltså, längre fram så är det inte utmaningar utan då är det ju mer möjligheter och vi har varit inne på det här tidigare. Med att, 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 att utveckla värmepumpens plats i samhället, mm. att det lät ju blygsamt. Men mm. eh, alltså, ja det finns ju, det har ju kommit en hel del rapporter eh, från olika håll och, och en som jag tänker speciellt på är en rapport som kommer från IEA, alltså International Energy Agency som man släppte alldeles nyligen. Ja, mm. Där man kikar på eh, vad det är för någonting som krävs för att man ska nå de här eh, två och nu pratar man ju om under grader mm. below two degrees då. då. Eh, och där, där säger man ju, där pekar man ju tydligt ut att om man ska lyckas med det här tvågradersmålet så spelar värmepumpen en enormt stor roll. Och om man har visat på, på utvecklingstakter och, och, och andelen för uppvärmning där värmepumparna är nästan uppåt 50 procent alltså ska, vara, ska vara producerat via värmepumpar. Så där, där är ju där är det ju möjligheter att, att då hitta de här, alltså jobba vidare på de här smarta lösningarna. Det är som, som både Lars och Josefina var inne och prata på, och även Roland. Eh, där man alltså har kombinationer av eh, uppvärmningsformer. Man, mm. har, man har sol, man har, man har el, man har värmepump på olika sätt. Det är, eh, så att, så att jag, jag ser bara positiva saker eh, i utmaningarna. Mm.
0: Och, och i utmaningen Ligger det inte också där just att vi ska kunna liksom nå ut med större kraft och kunna få Tyskland och England och det är alla dem att liksom... Men
3: det är ju Rickards chock att fixa så att det är <laughs> inga problem. Eller Nej. hur Rickard?
5: Jo,
4: jag satt och tänkte det när jag anställdes en gång i tiden så hade jag väl ungefär 200 jobbarkompisar. Idag har jag ungefär 14 000 arbetskamrater. Eh, och, och den resan tänker vi fortsätta och att utnyttja att vi har blivit en global spelare att även kunna... Trycka på i, i politikerkorridorerna så att eh, vi kommer framåt. Och Sverige är och förblir en jättefin, mogen marknad. Vi kan göra mer här, men de stora möjligheterna eh, finns ju i, i andra länder. Det, vi, vi, det är ändlöst egentligen vilka möjligheter svensk industri har eh, på, på andra länder.
1: Härligt. Roland? Jag har en fråga till Lars här. Alltså, just i Göteborg de är ju kända för att ha väldigt låga fjärnvämnepriser sommartid. Och Då kan man tänka sig att om man nu kör värmepump- sommartid istället för fjärrvärmen- så kommer det att bli dyrare driftsätt- men på pappret så köper man mindre mängd kilowattimmar. Hur, vilken styrstrategi har ni?
5: Vi kör inte på sommaren- Nej. när man har lågtaxa- utan då kör vi återladdning- via fjärrvärmen- och får returtemperaturer på- i storleksordningen 20-18 grader. Och på så sätt så får vi- tillbaks pengar från fjärrvärmebolaget i form av att vi har så fina låga returtemperaturer. Så att då blir den energin gratis. Men det är ren taxa hantering. Mm.
0: Vi går vidare till rundan med utmaningar. Och Josefin,
2: vad ser ni för utmaningar? Jag skulle vilja säga som, som, som Per sa att det är mer möjligheter än utmaningar. Um... Jag säger alltid. Jag ser alltid möjligheter och inte blir ja, många ja, så, så precis. Så, så möjligheten är ju att få med alla större fastighetsägare på det här tåget. Um, villa marknaden är ju väl etablerad. Så att det är superspännande att få gå in och jobba med, med större fastigheter och ta fram produkter som verkligen uh, blir skräddarsydda för dem, men som ändå är lätta att skala upp och, och som är lätta att industrialisera så att man inte får behöver. Ja, uppfinna hjulet igen som jag sagt tidigare men, äm, så det, det, det är jättespännande sen är jag jättesugen på att äh, åka utomlands eller jag säga, men <laughs> jag tycker vi ska ta med våra duktiga svenska kunnande och vara stolta över att vi, vi har så mycket bra äh, dels teknikutveckling och, men också produkter och, och kunniga människor inom branschen och, och visa att det här är möjligt, inte bara på villamarknaden men på fastighetsmarknaden och sen bara exportera det helt, helt enkelt Göra bergvärmen till Sveriges största export kanske. Ja men såklart, som ja. sagt. Och hur svårt ska det kunna vara? Ja. Eh, du pratade också förut om miljonprogrammet men
0: jag antar ja. att ni jobbar också mot nyproduktion.
2: Precis, men, men i det här fallet så ser vi att det finns ett jättepotential mm. och det, det är så otroligt mycket att göra inom miljonprogrammen. Och sen när det gäller nyproduktion så är det ganska etablerat om man tittar på lagar och regler för hur man ska bygga i nyproduktion och med med eh, smarta hus och, och eh, vad heter de här husen som är som noll energi vad heter de? Hur, Passiv hus och passiva noll hus hus, Precis, ja. passiva hus och annat. Så det finns ju mycket där tror jag man har en medvetenhet på ett annat sätt och man har tänkt redan från början. Ehm, och, och i de här fallen när det gäller befintliga fastigheter så, så är det kanske ett större frågetecken och där är det också lite mer komplicerat när man får, får räkna på det en gång till. Och där tror vi att vi kan göra en, en där vi kan Eh, har en stor påverkan och komma in på den marknaden. Så, så det fokuserar vi på. Per Emellan här.
3: Eh, jag tänkte bara komplettera det, det du pratade om med eh, miljonprogrammet. Eh, vi försöker få igång en diskussion kring vad som är bäst att göra först. Eh, för det, det är väldigt många som säger att ja, men man ska gå på huset och så ska man jobba med skalet. Man ska se till att man isolerar och byter fönster och investerar en massa saker. Och sen så skulle man kunna titta på uppvärmningsformen med värmepump. Eh, vi skulle gärna vilja att man kunde få igång en diskussion kring det där, ja, om inte annat så titta på alternativet, att varför inte stoppa in en värmepump först, eh, få ner eh, uppvärmningskostnaderna, spara pengar som gör att man, man frigör medel så att man sen kan komplettera med eh, isolering och, och vad det nu må vara för någonting. Eh, det. Jag säger inte att det alltid ska vara så men det skulle jag tycker att det är en, en intressant sätt att se på frågeställningen att investera för att spara pengar för att sen kunna göra ytterligare åtgärder.
0: Eh, Lars, vad ser du för möjligheter om vi nu ska använda det ordet istället som ett mer positivt laddat ord. Vad ser du för möjligheter för framtiden?
5: Ja, jag tror att man ska möjligheter, ja jag skulle säga så här att man kanske ska börja vända sig om och vi tittar väldigt mycket nu på teknik och hur man kan lösa och så vidare. och Vi pratar taxer och, och sådana saker. Om vi då vänder oss och så sätter vi oss i, i beställarnas stol som håller i pengar och förvaltar en fastighet. Och hur ska vi göra det livet tryggare för dem? Det tror jag är en sak. För det är väldigt mycket teknik och mycket sådana här saker som de ska ta ställning till rent ekonomiskt. Hur ska vi göra affären? Det kan man också vända på och titta. Det tror jag är en stor möjlighet. Egentligen i form av att som kanske färdig värme eller något liknande sånt och ta på sig ansvaret hela vägen.
0: Roland, hade någon, någon tanke kring detta?
1: Ja, vi har ju jobbat, tidigare jobbat på HSB och tittat på det här med olika lösningar. Och då tog vi upp alternativet färdig värme med, med ett par leverantörer. Men sen var det ganska tyst på telefon så jag tror att inte alla är så jättemogna för det än.
5: Nej, absolut inte. Men det är ju det, är ju det som att om inte man inte är mogen för det- då, då har man inte riktigt rätt kalkyler i botten heller, måste man väl ändå
0: säga.
1: Det stämmer. stämmer.
0: Okej, okay, då Rickard, vad ser ni för möjligheter?
4: Ja, när det gäller nyproduktion av hus så var Josefin inne på det lite tidigare också här- att det är ju så väldigt stört av de byggreglerna som är uppsatta- så att där kommer nästan ekonomiska incitament i andra hand. Eh, och nu ser vi också nya byggregler som eh, blommar upp här till 2021. Som, eh, som är då antingen utmaning eller möjligheter beroende på vad det blir av det. Eh, där har ju vi en oerhörd dominans framförallt på, på villor och den sidan. Så för vår, vår del... I det någorlunda nära perspektivet så är det ju de kommersiella fastigheterna och vi har ju lite ödmjukt nu gett oss in i ventilationssidan också på lite kommersiella större fastigheter i och med att vi förvärvade göteborgsägda företaget Airside. Så då är det ju kombinationen av ventilation, ventilationsåtervinning med värmetumsteknik. Men framförallt att komma in också i de ytterligare större anläggningarna med kanske kompressorer på en, en tusen kilowatt någonting i den stilen och framåt och eh, inkludera även kyla.
0: Jag tänker att vi ska ta och avrunda det här programmet lite grann och jag tänker att vi ska göra det med några korta ord från var och en av er bara och jag tänker att det ska vara... En hälsning till både sådana som jobbar med miljonprogram och också sådana som jobbar med nyproduktion när det gäller just värmepumpar och värmepumpslösningar och en hållbar, frisk framtid. Och vi börjar med dig Per. Tack för det.
3: <laughs> eh, då skulle jag vilja skicka eh, hälsningen att... Eh, när man tittar på energi och uppvärmning och, eller klimatisering så, så är det mångfald som gäller. Jag, jag hävdar med en fas att det är mångfalden som kommer att lösa problemen, inte enfald. Men det menar jag att man måste titta på de olika alternativen som finns. Det är inte en teknisk lösning som alltid fungerar. Det finns vissa som påstår det, att just deras lösning är den bästa överallt jämt, ständigt. Så är det inte, utan det är mångfalden som kommer att lösa de här delarna. Och, och ser man på det utifrån det perspektivet så kommer värmepump tekniken att ha en absolut bra plats där. För att den är, den är viktig för att man ska nå alla miljömål som är uppsatta.
0: Det blir lite grann av ena där vi står, sönder där vi faller Josefin?
2: Oj, svårt att ta, ta vid dina fina ord där. Nej, men jag... En lösning, absolut. Och en lösning som är väl grundad och som är väl uträknad och som är, innebär stor flexibilitet beroende på vem som ska installera det här, vem fastighetsägaren är. Men också viktigt att inte glömma bort att det gäller att hitta en lösning som har positiva effekter både för vår miljö och för fastighetsägaren. Så att man, får, man hittar en bra balansen mellan ekonomi och ekologi eller miljö. Så att
0: då kopplar jag över till Göteborg faktiskt, till Lars. Ja,
5: då säger jag att när man då går in i de här stora, om det var miljonprogrammet vi pratade om, så när man ändå går in och gör de här stora investeringarna så på renoveringar etc så försök att inte bygga in er i ett hörn. Se till att man får återvinning och har möjlighet att återvinning. Sen om det ska vara återvinning via värmepump- eller om man ska köra fjärrvärme eller pellets. Det får framtiden utvisa sen, men bara man inte bygger in sig ett hörn.
0: Utan flexibilitet och mångfald också här. Ja. Rickard?
5: Ja, jag skulle vilja säga-
4: först när det gäller nyproduktion så känns det som att- eh, vi håller nästan på att gå över åren efter vatten- det känns som att vi får mer politik i byggreglarna än, än praktiskt sunt förnuft. Man håller på att passera en gräns nu där, där man får sätta till oerhörda medel för en oerhört relativt ytterligare mindre energiåtgång. Jag hoppas trots allt att, att det blir lite vetoransion på den sidan. När det gäller den befintliga marknaden i allmänhet och de kommersiella byggnaderna i synnerhet så hoppas jag att en sån som Roland håller på att jobba i många, många år framöver och gärna att du klonar dig på fler ställen så att man kan utgå från kundens perspektiv och inte teknikens perspektiv så att man verkligen hittar den lösningen som är den bästa för kunden och inte det som kommer från oss eh, fabrikanter på dyblat kunden utan man vänder på alltihopa istället. Och jag tror det är oerhört viktigt för där finns så många individuella lösningar som, eh, som blir den rätta, inte en, en katalogbeställning eh, på den sidan. Så att, eh, ja, det är en hälsning till dig Roland.
1: Mm, ja,
0: då tar vi Rolands får han komma med slut oblärt klonad eller inte
1: ja, precis. Så, nej, men det är väl svårt så kanske klonar, men vi kanske säkert kan förmedla kunskap till andra också men det som är viktigt i alla fall alltså hur man en och vänder på här, så är det i alla fall den sparde timmen är alltid den bästa och det kommer nog fortfarande vara så en bra tid framöver då men det som Per var inne på det här med mångfald det var ju en ganska intressant aspekt det kan vara så att man kanske har en mångfald av uppvärmningsformer man kör tillsammans då och på får en intressant alltså, driftnät och framförallt för fastighetsägaren i det här läget. Så att, men jag tycker bra vi har en bra diskussion i det här läget och alltså, tänker man efter före så brukar det alltid bli bättre än att bara köra. Såklart.
0: Vi står inför ett par program som kommer att handla om fastighetsbranschens energidagar- och vi får anledning att återkomma till värmepumpar också där faktiskt. Med de moderna ifrån Råland- så tänker jag att vi ska avrunda det här programmet. Jag tackar alla er som har lyssnat och jag tackar givetvis alla er som har medverkat. Mer om programmet kan ni läsa på vår hemsida www.fastighet-och-bostadsrätt. I tidningen kan ni också läsa om programmets innehåll och där bygger vi på med andra intressanta och relevanta artiklar. Här kommer vi också presentera flera stycken referensprojekt och goda exempel samt ett antal spännande intervjuer. Ni hittar oss också på sociala medier, både på Facebook och på Instagram såklart. Med de orden så tackar jag för mig och oss och på återhörande.